0: マオです今回は苦難の後悔の果てに遣唐使がもたらしたものについてお話ししていこうと思います。えー、まず遣唐使がなぜ派遣されたかっていうことなんですけどまあ主に2つ理由があるかなと思います。えー、1つがえと以前の放送でも取り上げたんですけど律令制度を学ぶためですで、まあ、以前の放送でお話しした律令制度なんですけど、えーとまあ、日本のオリジナルの制度ではなかったんですよねもともと中国の党で、まあ、律令制度っていうものがもともとあってでそれを、まあ、その輸入してきて、まあ、日本に合うようよにアレンジしたみたみいなそういう形なので、まあ、それをまず学ぶ必要があったということが一つと、まあ、あとはその他のね、えー、先進的なこう、まあ、最先端技術とか、まあ、あとはその文化ですね東文化へのまあ憧れとかもあって、えー、まあ発見されたということです。で、えーとまあ、たくさんの人が発見されたということなんですけど、まあ、主な人物をを挙げててていいいくとおキビのマキビっていう人物が派遣されていますでこの人はあのこれもね以前の放送で出てきた人物なんですけど橘の諸江っていう人物のお、まあ、補佐をね務、えー、めていた人物で、まあ、あの実際こう政治の舞台で活躍した人物なんですけど、まあ、この人が派遣されたりですとか。あと安倍の仲間路っていう人物ですねでこの人はですね遣唐使として派遣されてで帰国してないんですね、まあ、してないというか厳密に言うとできなかったんですよで、えーとまあ、できなかった理由がその中国の皇帝にその、まあ、評価されてそのままその中国で働いてくれないかみたいなことを言われてでそのまま、まあ、中国で亡くなるっていう。ことなんですけどまあその日本に帰ってこれなかったっていう部分においては、うん、まあちょっと残念というかかわいそうというか、うん、感じですけど、うん、その,中国の皇帝にに評価されたっていいいうとところは非常すすごいなと思いますねだってイメージで言ったらその日本から例えばじゃあ外国に留学生として行ってで、まあ、そのままそのねま大統領とかその国の首相とかにその評価されて一緒に働かないかみたいなスカウトみたいな<笑>ってことですよね。これ相当すごいなと思いますよ。はい。で非常に優秀だったんだろうなと思いますね。はい。まあ、っていう人ですとか、あとは立花の早なりっていう人物ですね。ね。でこの人はですね、あのー。書道がすごいうまかったっていう人物らしいんですけどあのまあ中国に行ってるっていうことなのでその、まあ、中国風の書道が非常にうまかったと、うん、あのカラ風っていうらしいんですけどカラ風ってあの唐揚げのカラですねあの中国の唐のことを指しますけどカラ風であのどういうスタイルかっていうとなんか日本の書道って、まあ、なんか皆さんもこう小中学校とかでねその書道の時間にこうなんか書き初めみたいな、まあ、やったと思うんですけどなんか日本の書道ってこうなんか綺麗でこうなんか美しいみたいなね、まあ、その書道ねだい全部大体美しいと思うんですけどその中国の,その書道のスタイルってなんかこう力強いですって。うん日本の書道よりかは力強いこう印象らしいんですけどそのスタイルのまあこうすごい習字がうまかった人、うん、ですね橘の早成、はい、とかあとはまあ有名なところで言うとまあ西條とか空海とかって人物ですね西條はあの天台宗の海奏ですよねで空海も真言宗の,あの海奏っていわれていますけどあのこの二人もですね真言宗,宗をその日本に初めてもその広めたのでなんか「海祖」っていうふうに言われてますけど厳密に言うと海祖っていうわけではなくってその中国の天台宗を持ってきた真言宗を持ってきたっていうそういうイメージですね。なのでこうゼロから作り上げたっていうよりかはその持ってきてその日本風にアレンジしたみたいな、まあ、そのさっきの月亮制度みたいな感じですよねイメージで言うと。はいまあ、そのような形なんですけど、まあ、でも優秀なのに変わりはないですね、えーでまあ、このほかに,にもね、あのーまあ、例えば犬神の三田助とかねあんまりこうメジャーじゃないかなと思うんですけど遣唐使の一番最初の人物って言われてますけど、まあ、そういう人たちが、えー、主に派遣されていました今言った人物ですね全員、あのー、高校の日本史で教科書で出てきます、はい、なので割とこう、ね、有名な人物たちです、はい。ということなんですけれども、あのー、この遣唐使ですね、まあ、どうやって行くかっていう話なんですけど、まあ、当然ですけど船なんですよ、はいまあ、飛行機今度当時ないので船なんですけどその航路がです、ね、非常に危険だったっていうことなんですねであのなんで危険だったかっていうと、あのー、主にその航路が2つあったそうなんですねごめんなさいあの厳密に言うと3つぐらいあったそうなんですけど、まああのはい、今回ちょっと説明する上でちょっと2つだけにちょっと絞らせていただきますね。うん、で、えー、と北路と南路ってことで、まあ、その北ルート南ルートっていう感じで捉えてもらえばいいんですけどまずその北路ですね、えー、この北路はですね、えー、朝鮮半島西岸沿いのルートであると。いうことでその朝鮮半島の西側をこう伝っっっててていいはい。で比較的比較的というかこう最も安全なルートっていうふうに言われていてっていうのもあのなんとなくこう日本地図と日本地図というか、まあ、日本周辺の地図をこう頭に思い浮かべてほしいんですけど朝鮮半島と九州って非常に近いんですよ。非常に近いんですね。で,非常に近い上でその間には対馬っていう島があったりとか生島っていう島があったりとか,島,う島,りとか島も結構点々としていてその中継地が結構あるですねなのでその長い間ずーっとこう海の上をこう伝っ,ていく伝ってっていうかこう渡っていかなきゃいけないっていうそういうリスクが少ないので、まあ、比較的というか、まあ、安全であると。いう風に言われていたルートなので、このルートで行ければいいんですけど、ここを通れない事情があったそうなんですね。で、それっていうのがこれも以前の放送であのお話ししたんですけど、白村江の戦いですね。ここであの党新羅軍の連合軍と戦ってるんですよ。うん、で。まあ塔に対しては？唐、まあ、と新羅の連合軍って言ってもメインは新羅軍であって唐はそのなんか新羅の援軍みたいなそんなイメージなんですよねまあ所詮その朝鮮半島での,そのいざこざの話ですからそうってなるとその日本からしたら新羅とは、うん、ちょっとこうバチバチっていうイメージなんですよでそうすると朝鮮半島はもうこの当時新羅が全部制圧してますから通りにくいんですよねその北欧朝鮮半島の西側沿岸をこう伝っていくっていうのがちょっとリスキーであるということで北欧は難しいねってなる,のなるんですねでそうなるともう一方のルートっていうことで、まあ、北欧があれば南欧があるっていうことで、まあ、南ルートですねでこのルートはですねまだちょっと頭の中で、あのー、地図を思い浮かべてほしいんですけどえと中国のですね浙江省たり今の浙江省浙江省ってどの辺かっていうと上海がある省です、うんまあ、だから上海って思ってもらえばいいんですかねはいそこから、まあ、直接日本に、まあ、行くルートですねだからこう東シナ海をがっつりこう渡っていくっていうルートなんですよでそうするとその距離が単純に遠いんですよねはいで距離遠い上で間にこう島とかもないのでそのずっと海を渡っていくっていうことで遭難するリスクっていうのが結構高まるそうなんですね、えー、で実際こう遭難がたくさん起こったりとかして、まあ、そういう意味で非常に航路が危険だったというふうに言われていますであの有名なのが鑑真ンンっていうねあのー日本に唐招提寺っていうお寺をこう建ててくれた人物なんですけどこの鑑真もですね何回ぐらいだったかな67回ぐらい確か失敗してるんですよね遭難して失敗しててであの失明してで失明してもこう来てくれたっていうね非常にありがたい人物なんですけどまあそのぐらいですねそのすごく危険な後悔だったと。そうまでしてもやっぱりこう律令制度を学ぶことですとかまた、あ、最先端技術文化を取り入れることですとかこういうことにまあこうただですねえー、とまあいつかは停止検討し廃止っていうふうな形でになっていきます。であのー、これですね、かの有名な菅原道真ですね、聞いたことありますよね、はい、菅原道真のことについても、あのー、また今度ね、あの放送しようかなと思うんですけど、この人がですね、遣唐使、もうやめないと、うん、もう行かなくてもよくないっていう形で提案をして、で結局行かないことが決定しました。はいでも理由はあのーまあ、ほぼ一つって言っていいかなと思うんですけど唐の弱体化ですねその中国の唐の王朝がもうその弱まっていて要はその日本からしてもその唐から学ぶことはもうほぼないですと。うん、でほぼない上で,でその危険な航路ですからなんかそこまで危険を冒してまで学ぶことないんじゃないかっていうことで廃止、まあ、されたと。いうようなお話でしたはいいかがだったでしょうか、えー、次回はですねシルクロードを通ってきた東大寺小僧院の宝物についてお話ししていこうと思いますこのチャンネルでは、えー、現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いでおしゃべりしておりますので、えー、次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回は以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。